0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 147. Eka Grönewold mit dem Erfolgskompass auf sicherem Kurs. Sie ist erfolgreiche Moderatorin aus Leidenschaft begeisterte Leistungssportlerin und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ausgezeichnete Vorbildunternehmerin. Jetzt verrät die TV-Moderatorin und Nachrichtensprecherin Ilka Grönewold ihre Erfolgstipps in ihrem neuen Praxishandbuch Erfolgskompass – Deine Reise zum Erfolg. Zusammen mit vielen bekannten Gastautoren zeigt sie ihren Lesern Wege zu mehr Glück und Erfolg auf. In unserem Expertenplausch diskutieren wir unsere unterschiedlichen Ansätze zum Thema und beschäftigen uns mit diesen spannenden Fragen. Was hat Glück mit Erfolg zu tun? Wieso sind manche Menschen erfolgreicher als andere? Warum solltest Du Deine persönlichen Werte kennen?
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr Bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Herzlich willkommen wieder beim
1: Gastredner, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Tja, Erfolg. Nur darum dreht sich eigentlich alles in diesem Kanal. Erfolg braucht Verantwortung. Ich habe auch eine Spezialistin dazu, eine Moderatorin, eine Leistungssportlerin. Herzlich willkommen, Ilka Grönewold.
2: Das war eine Ankündigung, Udo. Ich sage herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt oder zuhört.
1: Ja, also du beschäftigst dich natürlich mit Erfolg, aber du bist ganz viel. Ursprünglich kommst du aus Ostfriesland, ne? Und du snackst auch noch aufs Friesenplatt. Können wir dich jetzt mal hören? Jo, ein bisschen Platz, und Küffi, Oh, das ist das Schlimme an Ostfriesenplatt. Das hört sich so toll an und ich kann nichts, aber auch gar nichts davon verstehen. Plattdeutsch, das geht ja noch einigermaßen, aber Ostfriesenplatt, das ist schon schwierig. Man kennt dich aus Radio, Funk und Fernsehen als Fernsehmoderatorin von Hamburg 1, jetzt bei der Welt sogar, kennt dich auch als Sportlerin. Da ist der Name Iron Man, ist ja völlig blödsinnig, muss ja Iron Woman heißen. Du warst bei Trends nee. Run.
2: Da könnten wir jetzt lange drüber sprechen, diskutieren, was die richtige Bezeichnung ist. Iron Man ist eine Marke, so wie Tempo ah, oder I, I Apple und deswegen bitte Iron Man sagen.
1: Okay, du warst in Cuxhaven beim Marathon und hast 2020 eine Auszeichnung bekommen und jetzt werden die Leute sagen, aha, als Sportlerin, nein, als Vorbildunternehmerin. Vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie den Red Fox Award als Motivationsexpertin. Du hast glaube ich über 8000 Moderationen gemacht oder noch mehr? Mindestens. Ich sehe
2: das gar ja, weil ich ja 2001 angefangen habe. Also 2001. Wir sind im Jahr 2023. 22 Jahre und ich habe auch bei Channel 21 lang gearbeitet. Dann war ich jeden Tag im Fernsehen zu sehen. Deswegen, ich glaube, es sind mehr.
1: Aber als Kind, als Kind warst du schon auf Kreuzfahrtschiffen und Segelschiffen um die Welt gefahren. Und da gibt es ein Bild, was sich möglicherweise bei dir eingeprägt hat, der Kompass. Und wir lassen uns mal gleich sprechen über dein neues Buch, über nämlich den Erfolgskompass. Was ist denn so deine Definition? Was ist für dich wichtig, wenn wir von Erfolg sprechen?
2: Erstmal ist mir wichtig, dass Erfolg ein individuelles Thema ist. Es kann sein, dass du, lieber Udo, sagst, für mich ist Erfolg, wenn es meine Familie gut geht und ich eine Familie habe, der nächste sagt, für mich ist Erfolg, wenn ich beruflich erfolgreich bin. Oder Ilka sagt, für mich ist Erfolg, wenn ich den Ironman schaffe. So Jeder hat so seine Definition von Erfolg. Und das Wichtigste, was am Ende die Message von meinem Buch ist, lautet einfach machen. Dass man wagt und dass man Mut hat, um erfolgreich zu sein. Wir stehen uns meistens im Leben selbst im Weg und haben selber Steine in den Weg gelegt und überwinden nicht die Hürden sondern machen Rückzieher. Und mit meinem Buch Erfolgskompass, Deine Reise zum Erfolg, will ich motivieren zu sagen, nee, mach doch mal. Und wenn du hinfällst, dann richtest du die Krone und dann stehst du wieder auf. Und grundsätzlich, wie gesagt, ich bin so eingestiegen mit der Antwort, dass ich sage, Erfolg ist individuell. Jetzt kann sich jeder, der zuhört, fragen, was ist für ihn Erfolg? Und dann als nächstes... Was ist mein Ziel? Und dann, wie komme ich denn dahin? Was muss ich tun, damit ich das Ziel erreiche? Und da spielt auch so ein bisschen Spiritualität wieder eine Rolle. Da, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst bewusst, wird auch das Universum dir eine Antwort geben. Vielleicht nicht direkt, aber zu einem späteren Zeitpunkt von anderer Seite. Und das kann man erst später durch Reflexion dann erst feststellen, dass es so gekommen ist weil man eben halt auch die Energie darauf
1: gelenkt hat. Wie wichtig ist denn der Kompass, die Kompassnadel für dich in diesem Bereich des Erfolges?
2: Ja, du bist ja mit der Schifffahrt eingestiegen. bin ja viel auf Kreuzfahrtschiffen und Segelschiffen, hast du auch erwähnt. Ich habe selber auch Binnen- und Seeschein. Ich finde, dass im Leben es ja nicht nur eine Richtung gibt. Du gehst ja nicht nur Richtung Norden und sagst, das ist jetzt mein Ziel, Richtung Finnland beispielsweise und wenn ich da bin, habe ich alles erreicht, sondern das Leben ändert sich wie eine Kompassnadel. Wenn du jetzt sagst, so du willst Richtung Süden gehen, dann geht die Nadel ja auch anders. Also das ist jetzt schwer, das so zu übertragen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Die Kompassnadel geht nicht nur in eine Richtung und das Leben geht nicht nur in eine Richtung. Und es das heißt auch nicht, wenn du 20 bist und du machst deinen Bachelor, dass du dann erstmal auf beruflichen Erfolg aus bist, heißt nicht, dass du nicht mit 28 sagst, so, jetzt habe ich beruflich das erreicht, jetzt möchte ich privaten Erfolg. Und so musst du die Kompassnadel sehen. Also wieso das ganze Leben, nicht mit Nord, Süd, West, Ost, sondern man sagt so, Familie ist eine Richtung, eine Richtung ist Beruf. So, und es kann ja auch dazwischen sein. Ja, das kann ja auch zwischen Nord und West sein oder Nord und Ost. Das bedeutet, du sagst so, ich mir ist Familie wichtig und da möchte ich erfolgreich sein, möchte Kinder oder was weiß ich und mir ist aber auch Beruf wichtig. Und dann bist du so dazwischen
1: haben wir ja beide Bücher über Erfolg geschrieben mit unterschiedlichen Ansätzen. Das Wort Erfolg wurde schon mal so im 18. Jahrhundert ein bisschen definiert von einem Johann Christoph Adelung. Ne? Das war so ein Lexikograf und Germanist. Der hat so gesagt, in etwa, ja, das ist der Grad der Zielerreichung. Ich setze mir ein Ziel und das ist der Grad. Hm, ich habe da so ein bisschen andere Komponenten. Ich sage, Erfolg fängt mit dem Buchstaben E an, wie Energie, und dann geht es parallel zu dem, was du sagst, mit dem R weiter, nämlich die Richtung. Wo will ich überhaupt hin? Was will ich tun, wenn ich erfolgreich bin? Du bist ja eine sehr erfolgreiche Sportlerin. Und da sind wahrscheinlich ganz andere Dinge erforderlich. Was ist da für dich wichtig? Oder was ist eigentlich für jeden Sportler wichtig, um erfolgreich zu sein?
2: Ja, Udo, das ist sehr schön, dass du diese Frage stellst. Also wirklich, weil ich mir auch Gedanken gemacht habe. Es ist ja in vier Wochen der Ironman, morgen in vier Wochen am 4. Juni in Hamburg und bei so einem Wettkampf, gerade in die Extreme gehend, kann alles passieren. Du kannst halt ganz blöd hinfallen mit dem Rad, also es kann alles passieren, egal wie fit du bist, wie vorbereitet du bist, es kann Hagel von oben geben, der Wettergott kann es nicht gut mit uns meinen. Also viele Faktoren, die du als Hobby, ambitionierte Sportlerin gar nicht so in der Hand hast. Und dann habe ich mich gefragt, ist denn wirklich der Tag das Wichtige? Ja, Also ist dieser Tag jetzt der Erfolgstag? Ich nenne es jetzt mal Erfolgstag, ja? um das auf, auf deine Einleitung zu übertragen. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich ist der Weg dahin das Geile und ich wollte wieder fit sein und das war ich mit dem Laufen nicht. Also klar, ich konnte immer Marathon laufen und für Normalsterblichen war ich immer die sportliche Ilka, aber ich habe mich nicht fit gefühlt. Und jetzt, ich tanze ja auch noch, also jetzt, wo ich tanze, Rad fahre, schwimme und laufe, fühle ich mich wieder fit. Und das ist das Geile. Das heißt, für mich ist der Erfolg gar nicht dieser Juni-Termin. Das ist das Druckmittel, das klingt jetzt hart, aber das ist das Druckmittel, dass ich am Ball bleibe. Und dann, um zu deiner Frage zurückzukommen, du brauchst halt Struktur. Also wenn ich keine Struktur habe, dann schaffe ich das mit dem Training nicht. Du brauchst halt Disziplin, Ehrgeiz, im besten Fall einen Trainer. Habe ich jetzt nicht, aber wenn ich ambitionierter wäre, bräuchte ich noch einen Trainer. Und ja, du musst halt oft wieder aufstehen. Ne? Ich bin ja eine ganz schlechte Schwimmerin und du darfst halt nicht aufgehen.
1: <lacht> und das ist, glaube ich, genau der Kernpunkt, den du da gerade ansprichst. Viele sagen, das ist Mindset, das ist deine Einstellung, die du hast. Und es wird jetzt einige überraschen, normalerweise hättest du sogar im Rollstuhl sitzen können. Weil du bist als Kind geboren mit einer Hüftdysplasie, also einer Verformung der Hüften, kann man sagen. Und du musstest operiert werden, du hast noch eine lange Narbe davon getragen, du musstest während der Operation sogar wiederbelebt werden. Das heißt, du hast einen schweren Start gehabt. Und dennoch, trotz dieses schweren Starts, hast du wahrscheinlich für dich gesagt, ey, verdammt nochmal, ich will das aber. Und du hast es gemacht. Ich finde das bewundernswert.
2: Ja, jetzt muss man dazu sagen, ich war ein Jahr alt. Was ich da wirklich getan habe und gedacht habe, kann ich jetzt nicht mehr reflektieren, Udo. Aber ich glaube, dass dieses Wiederbeleben, das haben meine Eltern übrigens erst erfahren, als ich vier Jahre alt war, dass das passiert ist, weil ich kein Asthma mehr hatte und vorher Asthma hatte. Also so eine ganz lange Geschichte. Jedenfalls glaube ich, dass sich da gezeigt hat, dass ich so ein Kämpferherz habe, weißt du, in dem Moment, wo du wiederbelebt wirst.
1: Ja, das ist richtig. Das ja. habe ich ja oft live erlebt. Ich war ja in der Intensivmedizin tätig. Ich habe oft Menschen wiederbelebt und weiß, wie diese Schwelle ist zwischen Leben und Tod, dass du auf einmal in einer Situation bist, die du vorher wirklich nicht geplant hast und was daraus entstehen kann. Das ist schon sehr bemerkenswert. Aber du hast einfach dann weitergemacht mit dem Sport, hast gesagt, ja, das möchte ich gerne tun. Und Ja, oder? Äh, nicht oder ganz so. Ich, so. ich bin gezwungen worden.
2: Ach. Der Arzt hat mich zum Ballett geschickt, als ich dreieinhalb Jahre alt war, für die Hüfte.
1: Mit dreieinhalb zum Ballett?
2: Ja, eigentlich fängst du mit vier an. Ich habe mit dreieinhalb angefangen. Und das hat mir, glaube ich, als Kind nicht so Spaß gemacht. Das war jetzt nicht intrinsisch. Es war okay. Ich kam so richtig zum Tanz, dass ich gesagt habe, Mama, ich will das und das machen und Papa. Das war mit zehn, elf Leistungstouren, dann Videoclip-Dancing. Das war alles das, was ich mir so ausgesucht habe, weil Mitschülerinnen darüber gesprochen haben oder ich das irgendwo aufgegriffen habe. Nur diese Ballettnummer und ich war dann auch noch Stepp-Mariechen und so. Das ist eigentlich eher von den Eltern und von den Ärzten ausgekommen. Ob ich da Spaß hatte, weiß ich nicht.
1: Also man kann sagen, die extrinsische Motivation hast du dann als intrinsische sozusagen übernommen nach gewisser Zeit. Gesagt, ja. Egal, jetzt mache ich das so. Zum Beispiel. Wie ist das für dich? Was ist das für ein Gefühl, wenn du an dem Marathon teilnimmst und wenn du da durchs Ziel läufst? Ist das etwas, was wir ja als Runners High kennen? Oder sagst du, na ja, es hat mir Spaß gemacht? Oder was ist das für ein Gefühl, diesen Erfolg zu genießen?
2: Auch eine schöne Frage, wenn ich loslaufe, gerade beim Frankfurt-Marathon, frag mich bitte nicht, warum beim Frankfurt-Marathon, den bin ich auch drei, vier Mal gelaufen, genauso wie Hamburg vier, fünf Mal. Und in Frankfurt habe ich immer so einen Gänsehautmoment, so die ersten zwei, drei Kilometer, gerade wenn ich Menschen mit Rollstuhl dann sehe oder so. Ne? Also das habe ich. Zieleinlauf ist, ja, oft ein Kampf, <lacht> da bin ich ehrlich. Ja, man ist natürlich im Ziel immer stolz. Man fragt sich, hätte man mehr Gas geben können oder nicht und solche Sachen. Also man hinterfragt sich auch nochmal selbst. Also in Hamburg habe ich halt eine ganz dumme Sache gemacht. Ich war einen Tag vorher schwimmen. Also erst war ich samstags, ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, Samstag war ich erst mit den anderen Leuten vom Marathon so ein Shakeout run machen. So heißt es, so fünf, sechs Kilometer durch die Sternschanze und so. Okay. Und danach bin ich zum Schwimmbad gefahren und habe halt jedem gesagt, naja, beim Schwimmen kann ja nichts passieren. Und dann habe ich bei Kilometer 1,2, als ich aus dem Wasser gehen wollte, ich wollte nur eine kurze Einheit machen, einen richtig schlimmen Krampf gekriegt. Und dieser Krampf ging auch nicht über Nacht weg. Also eigentlich ist es so, wenn ich das habe, dass wenn ich zu Hause bin, das dann wieder weg ist oder so. Und das war richtig fies. Und das ich so, scheiße. Und dann habe ich eine Pistole genommen, Faszienrolle, alles Mögliche. Und das gibt Was, nicht du eine
1: Pistole? Ja,
2: es gibt so Pist Vibrationspistolen.
1: Ach
0: so.
2: Ja, Und also wie eine Massage, so. Und dann bin ich zur Physiotherapie am Sonntag direkt beim Marathon. Da sind immer Physiotherapeuten. Masseure. Und dann habe ich gesagt, hier, ich habe ein Problem. Also wenn ich jetzt hochspringe, tut es richtig arg weh. Also angenommen, Trampolinspringen wäre jetzt nicht möglich. Und dann sagt die, na ja, Laufen ist ja eine andere Belastung und so. Und das kann schon halten, weil ich gefragt habe, hält sowas 42 Kilometer? Ja, und dann musst du halt damit lernen, umzugehen. Ne? Dann habe ich halt überlegt dann, okay, dann muss ich mehr Gels zu mir nehmen, muss meinen Körper besser versorgen. Und dann denke ich mir aber auch, gut, dass es beim Marathon, der mir nicht so wichtig ist, passiert. Beim Ironman wäre es schlimmer und dann weiß ich, mit so einer Situation umzugehen. Also manchmal denke ich so, okay, das sollte jetzt so sein, dass es jetzt beim Marathon, der mir nicht so wichtig ist, passiert, dass ich einfach weiß, okay, Ilka, du kannst vertrauen, es funktioniert. Du kannst damit noch 42 Kilometer laufen. Und jetzt war dann eine Woche später am Samstag erst der Krampf weg. Das heißt, ich war zwischendurch nochmal schwimmen und Sonntag war der Marathon. Und der Samstag danach, das heißt fünf, sechs Tage später, weil dieser Krampf aus der Linken war erst komplett weg.
1: Übel, übel. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn du einen Krampf hast, besonders in Situation, wenn du unter Wasser bist. Ich tauche ja gelegentlich und wenn du beim Tauchen einen Krampf bekommst, da gibt es natürlich ein paar Regeln, die du machen kannst, dass du da eine Flosse hast. aber das ist schrecklich, das ist schrecklich. Du bist ja vielleicht 15, 20 Meter unter Wasser und auf einmal hast du diesen Krampf und weißt gar nicht, was du tun sollst. Und da muss man schon sehr aufpassen, dass man nicht in Panik gerät, sondern dass man da kontrolliert vorgeht. Du werden viele sagen, ja, Sportlerin, das ist toll, wunderbar, prima, finde ich gut, also da Erfolg zu haben. Aber du bist ja erfolgreich als Moderatorin. Also in einem Bereich, wo du mit und vor anderen Menschen sprichst. Was ist denn da wichtig? Denn ich glaube, das ist etwas, was sich auch viele Menschen wünschen, frei zu sprechen, irgendwo zu stehen vor anderen Menschen und sagen, aber ich weiß nicht, wie kann ich das, wie kann ich da erfolgreich sein? Wie bist du dort erfolgreich? Wie ist der Weg dahin?
2: Ja, das ist auch eine schöne Frage. Ich dachte früher immer, dass die perfekte Vorbereitung so das A und O ist. Ne? Ich arbeite sehr gerne ohne Karten. Das heißt, ich habe keine Moderationskarten. Ich moderiere das immer frei. Das ist schon eine, äh, ja, das ist, ja, außer im Englischen. Im Englischen kann ich es nicht. Aber das ist schon sage ich mal, ein Vertrauen in sich selbst. Ne? Das Und wenn dir mal ein Name dann fehlt auf der Bühne, ist auch schon mal passiert nach acht stunden kongress Dann frage ich mich. Wenn mir halt. der Nachname nicht mehr eingefallen ist, dann habe ich nur den Vornamen gesagt. Ne, so Das kann halt auch, auch passieren. Ja, ne? das ist ja kein Problem. Und ich merke aber immer mehr, dass ich mich darum kümmern muss auf der Bühne, nicht, dass ich gut vorbereitet bin und so, sondern dass sich alle anderen wohlfühlen und gut dastehen. Also das heißt, wenn ich dich als Speaker anmoderiere, dass ich dir ein Parkett biete. Also zum Beispiel letzte Woche, das war so ein bisschen Messeatmosphäre bei einem Forum, also es ist eigentlich keine Messe gewesen, aber es gab ein paar Messestände neben der Bühne und dadurch gab es eine ganz schlimme Geräuschkulisse oder oder Akustik. Und da ist meine Aufgabe, es ist okay, wenn die bei mir immer noch laut sind und nicht zuhören, es ist okay, aber wenn der CEO kommt, muss es gefälligst ruhig sein und egal, wie ich das schaffe, ja. Und das ist halt auch meine Aufgabe. Und Wertschätzung auf der Bühne. Also es geht viel mehr um emotionale Themen auf der Bühne als um ja, die kann sauber sprechen und hat gute Phonetik, spricht deutlich und hat ihren Text gelernt. So, ne, so. Es ist halt viel, viel mehr. Und auch die Leute ins rechte Licht zu rücken. Manchmal stehen die ja dann nicht im Lichtkegel und solche Sachen. Also es ist halt eine gute Moderation ist halt so ein Gesamtpaket aus was bist du für eine Personality, dann wie bist du vorbereitet. Und was tust du alles dafür, dass andere gut aussehen? Ne? Weil es gibt auch ganz oft so Situationen, gerade in der Podiumsdiskussion, dann spricht der eine, also nehmen wir mal Beispiel, dein Name Udo Gast, spricht dann immer Udo Göst. Ja, der Udo Göst hat gesagt so. Und da könnte ich natürlich klugscheißermäßig als Moderatorin sagen, ja, Herr Gast und ne, so. Und das würde ich aber nie tun. Also du, manchmal muss man auch so überlegen, was macht man jetzt, ne? Und dann denke ich so, okay, das versendet sich. Das versendet sich, sagt man immer beim Fernsehen und das ist jetzt ist jetzt nicht schlimm. Ja, der hat immer den Namen falsch ausgesprochen und die Organisatoren werden das auch merken, aber ob das Publikum es wirklich merkt, egal so, ne? So und das sind halt auch so Sachen, dass man ja immer so eine Feinfühligkeit hat, weißt du, immer so das richtige im richtigen Moment tut. Und es kann auch mal in die Hose gehen, dass du zu mutig bist, ein Witz reißt, der nicht so gut ankommt, ne? Also, ich habe auch schon mal gelacht. Weil ein Kommentar kam bei so einer Slido-Umfrage an der Universität, dass Chinesen oder Japaner Mathe können. Und dann habe ich in dem Moment gelacht, aber es ist ja was Positives. Also wenn du jetzt Chinese bist und, und du hast den Ruf, du bist super in Mathe, es ist ja nicht negativ. Sondern habe ich gelacht in dem Moment, weil ich mich so amüsieren musste über diesen Kommentar. Und das wurde mir später negativ angekreidet, wo ich dann denke, ja, wenn es was Negatives wäre, Chinesen sind gelb oder Schlitzaugen, dann sage ich, ja, das macht man nicht. Das macht man nicht und das gehört sich nicht. Aber wenn jemand schreibt, so was für Vorurteile gibt es, Chinesen sind gut in, in Mathe, weiß ich nicht, ob das nicht, also ich finde es nicht schlimm, wenn dann eine Moderatorin kurz lacht.
1: Also es ist, naja, aber gut. Es gibt solche und solche Kunden. Ega, du hast so viele Sachen gesagt, wo mir das Herz aufgeht, sage ich mal ganz deutlich, weil ich finde nichts schlimmer als schlecht vorbereitete Moderatorinnen und Moderatoren, die keine Ahnung haben, die mit falschen Statements kommen, dich anpreisen auf der Bühne und du sagst, du musst dann darauf reagieren sagst, was hat die jetzt erzählt von mir? Am schlimmsten finde ich dann die Frage, ah ja, hier ist der Udo Gast, er stellt dich doch mal vor und sag mal, was du machst. Dann sage ich immer, hast du deinen Job nicht gemacht? Du hast dich vorzubereiten, du musst dem die Bühne bereiten und ich finde es fantastisch, wenn wir nicht so an diesen Skripten hängen und äh, gucken, was auf der Moderationskarte steht, sondern auf die Situation reagieren, denn du hast ja gerade in einer Podiumsdiskussion, das ist eine der größten Herausforderungen, hast du ganz unterschiedliche Menschen, ne? da hast du dann einen, der plappert und sabbelt und macht und tut und ein anderer, der immer nur Statements raushaut und dann sollst du die alle unter einen Hut bringen und nach der gute Stimmung verbreiten und das ist verdammt schwierig. Also ich sage Hut ab, aber du hast natürlich eine ganze Menge Übungsplattformen gehabt bislang, oder?
2: Viele Jahre auf dem Buckel, seit 2001,
1: ja. Was sind denn so deine Lieblingsmoderationen? Was machst du lieber? Galas, Events oder machst du Diskussionen, Wirtschaftstalks? Was ist da dein Lieblingsgebiet? Kann man das so sagen?
2: Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschalisieren. Fakt ist, dass ich gerne mit Künstlern arbeite. Das heißt, gar nicht so sehr Kongress. Mhm. Ja, mache ich viel, aber ich würde eine Gala bevorzugen und... Ich überlege gerade. Was ich nicht mehr so du viel mache, ist Messe. Ja
1: schon ah, ja, okay, also
2: was jetzt nicht so attraktiv ist, ist jetzt so Messe. Messegeschäft, da wirst du auch nicht so wertgeschätzt. Aber eine Gala ist schon nett. Und ja, das Thema finde ich immer wichtig. Und ich bin halt am liebsten in Hamburg gebucht. Das heißt, ich möchte nicht so viel immer unterwegs sein.
1: Das verstehe ich durchaus. Wenn wir sehen, also nicht immer ist die Bahn pünktlich, dann musst du wirklich viel, viel Zeit einplanen, gerade zum Umsteigen. Nichts ist schlimmer, als du, wenn du auf die letzten Minuten ankommst zu einem Event und sagst, um oh Gottes Willen, ich weiß jetzt gar nicht, was ich so schnell noch alles machen muss, oder wenn du zu spät kommst. Das ist fast ein No-Go, muss ich mal sagen. Das
2: ja, das ist ein No-Go. Ich plane immer drei Stunden Puffer ein. Weil selbst wenn dann irgendwas, Auto, Zug, ja zwei nehmen wir mal zwei Stunden Verspätung, bist du
1: immer noch pünktlich. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Erfolg und Glück. Du schreibst in deinem Buch auch über Glück und Erfolg. Was hat denn das miteinander zu tun?
2: Naja, zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Das ist ja auch ein bisschen Glück. Ja. Und ich glaube, es gibt diese Glückskinder. Du hast ja auch gesagt, du kennst die Margit Lieberts, also ein paar Leute, die wir beide kennen. Und da hat man immer das Gefühl... Die sind vom Glück gesegnet, wenn man das so sagen darf, ja. Und ich glaube, ich zähle auch dazu. Ich glaube, dass es einfach auch Menschen gibt. Ich habe ganz oft als Jugendliche in, bei Gewinnspielen gewonnen. Handys, alles Mögliche. Bei der Bravo, ich habe ganz oft gewonnen. Und hat man immer gesagt, die ist ein Glückspilz. Okay. Selbst so Golfturniere, ich hatte gerade die Platzreife, war eine schlechte Golferin. Und durch irgendwelche Zufälle habe ich auf einmal einen 250-Euro-Sushi-Gutschein da gewonnen. Und Golfschuh, ja, mit einem anderen Golfer da zusammen. Und dann denke ich so im Nachhinein, ja, das war jetzt auch viel Glück, das war jetzt nicht nur Können mhm. und Erfolg ist eben nicht nur Können. Also das Problem ist, dass wenn du dir ein Ziel setzt und darauf hinarbeitest, kannst du auch schnell verbissen werden und Verbissenheit steht oft im Weg. Und deshalb sage ich auch ganz oft, lass das Schicksal entscheiden und nicht nur, ich will jetzt, ich will jetzt verkampft und das bedeutet, lass es Glück zu dir kommen.
1: Aber nicht nur das Glück. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, und du sagst das ja auch, sind die persönlichen Werte, die du hast.
2: Ja, und positives Mindset, ne? Dass man immer sagt,
1: alles wird gut. Du bist ja eine sehr vielfältige Künstlerin, sehr vielfältiger Mensch. Und manchmal ziehst du dich auch ganz zurück, zum Beispiel in ein Schweigekloster.
2: Was ja. hat
1: damit auf sich?
2: Ja, ich ziehe mich auch oft in mein Büro zurück. <lacht> 2020 war ich im Schweigekloster in Nützau bei Lübeck. Und wollte einfach mal wissen, was macht das mit dir? Wie ist das? Und ich wollte der Kirche noch mal eine Chance geben. Ich bin vor Jahren aus steuerlichen Gründen, wie viele andere aus der Kirche ausgetreten und habe so ein bisschen ja eine negative Haltung dazu seit meiner Kindheit, na, seit der Konfirmation eigentlich, weil da viel immer unter Druck war und nicht freiwillig. Ja gut, auch durch die Eltern, aber gut. Ne? So ne, Und dann, ich hatte dann in der Schule Werte und Normen. Und ich dachte ja, jetzt kann ich doch einfach mal der Kirche noch mal eine Chance geben und dann bin ich dreimal jeden Tag zum Gebet war natürlich den ganzen Tag schweigend unterwegs aber habe danach noch mal reflektiert ich habe immer noch die gleiche Anti-Haltung gegenüber der Kirche weil es immer darum geht du musst Sünden vergeben und du musst dies und das und du hast schlechtes getan und Gott vergibt dir und ich sage es gibt so viele Menschen die Gutes tun ja die im Krieg helfen oder was weiß ich Opfer helfen oder die hier Obdachlosen helfen in Hamburg. Und dann denke ich mir, man kann doch im Gebet auch sagen, Gedanken denen, die Gutes tun oder so. Also weißt du, so vom Ansatz. Mhm.
1: Also du hast geschwiegen und Gott hat auch geschwiegen, oder?
2: Gott hat auch geschrieben, ja, genau. <lacht> ja, und ich habe ich habe geschwiegen und es hat gut getan. Und das Interessante ist, wenn du das machst, das habe ich von ganz vielen Führungskräften gehört oder auch CEOs. Dass, wenn du das gemacht hast, du danach eine unglaubliche Energie hast, ein, zwei Wochen danach. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast, Udo, aber wenn, ich habe ja da auch keinen Laptop dabei gehabt, ich konnte mich jetzt nicht ablenken oder TV gucken oder so, du bist wirklich nur bei dir, kannst vielleicht noch pilgern, da sind so ein paar Pilgerwege und das macht natürlich mit einem was und danach hatte ich eine unglaubliche Energie.
1: Es ist wirklich gut, einfach mal die Klappe zu halten. Das ist es, einfach muss man sagen. Und nicht nur im Kloster. Nicht nur im Kloster, ja. Auch auf der Bühne ist es manchmal wichtig. Oder in einer Diskussionsrunde ist es manchmal eher angeraten, die Klappe zu halten und einfach mal zuzuhören, bevor man die Klappe aufmacht. Du gehst ja oft so ein bisschen in dich. Du warst auch auf dem Jakobsweg, richtig?
2: Ja, auf zwei. Einmal 2016 auf dem Klassischen, den auch Harpe Kerkeling gegangen ist und 2017 auf dem Portugiesischen von Porto nach Santiago de Compostela. Und ja, das war auch eine unglaubliche Erfahrung mit ganz vielen Learnings und tollen Menschen, Begegnungen. Und auch da, bringe mal die Textpassage aus Wicked, es wird gesagt, wenn jemand in dein Leben tritt, dann damit du etwas lernst, was du nicht weißt. Und allen Menschen, die mir da irgendwie begegnet sind, hatte ich immer das Gefühl, die haben irgendeine Message für mich. Ob die jetzt haptisch also greifbar ist oder sich später ergibt, aber es gibt einen Grund, warum ich in dem Moment den Menschen kennengelernt habe.
1: Also ich glaube, das ist ganz wichtig, auch mal aus sich herauszugehen, woanders hinzugehen, neue Wege zu beschreiten, man sagt, aus der Komfortzone raus. Und so ein Jakobsweg kann ja eine gute Möglichkeit sein, man wirklich etwas Neues kennenzulernen, was eben nicht immer nur mit Unterhaltung zu tun hat. Denn leider sind wir in unserer Gesellschaft immer so süchtig nach Unterhaltung. Es muss immer besser, es muss immer schöner sein. Die Events müssen immer imposanter ausgestattet sein und sich einfach mal zurückziehen können und auf diesem Weg zu besinnen und anderen Menschen zu begehen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Lass uns zum Schluss noch einmal zusammenfassen, Menschen, die dein Buch lesen, hast du es mit dabei? Hast du's, kannst du es zeigen, das Buch? Ja, oh, ist ja logisch, klar. <lacht> ich die
2: Hardcover-Version,
1: die ist ein bisschen hochwertiger. Ah, das ist dabei. ja, Elka Grönewald, Erfolgskompass, genau. Ist übrigens mein zweites Buch. Ich weiß, das ist dein zweites Buch, aber über dein erstes wollen wir noch gar nicht, wollen wir gar nicht mehr sprechen, denn das ist ja, das ist ja nicht abgehakt, aber das ist die Basis, das Fundament. Wenn du vielleicht nochmal den Zuhörern, Zuschauern so ein, zwei kompakte Tipps geben kannst, wie geht's auf dem Weg zum Erfolg? Wie soll man starten? Was soll man tun? Was sind deine besten Hacks? Ja,
2: die besten Hacks einmal einfach machen, immer im Kopf haben. Keine Angst vorm Scheitern. Und das zweite, ein Nein ist ein Ja zu sich selbst. Öfter
1: Nein sagen. Wow, da fällt mir jetzt nichts mehr zu ein, weil einen besseren Abschluss können. Mit dem Nein. Unglaublich. Liebe Eger, ich danke dir sehr für diese Erkenntnisse, die du uns gebracht
0: hast. Herzlichen Dank.
2: Ich danke dir und ich danke allen Hörerinnen und Hörern.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.